0: Fala galera, tá começando mais um, sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Ui! Hoje temos a presença de uns galo roco aqui, pelo que a gente tá entendendo. Os galos, não sei o que tá acontecendo, será que é COVID? Não sei. Galo Boa fã, tarde, Capitão Biriba. Salve, salve galera do Sabe o que eu
1: acho. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham um bom carnaval aí, que eu tô aqui na folia. Escuta só, <risos> solta o som de carnaval, DJ. É
0: pra soltar dessa do vez, do hein, do porque da outra do do vez do do
1: eu do falei do e não soltou. Fala
0: aí, catu É, vai vir com uma edição Mequetrefe, show é. aqui da nossa gravação, mostrando a cara desses três empiastos, inclusive do gato do Biriba. Mas antes de eu falar disso, bom dia, M.M. massareto
2: Fala, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, meu amigo Alisson, meu amigo Moreira, cada dia um nome diferente. É! Vamos lá, hoje... terça-feira de carnaval, vamos gravar um podcast.
0: Quem diria, em Terça-feira de carnaval... Em, outro, em outros carnavais, o que, que a gente ia estar tá fazendo, meus amigos? A plena ah, 9h48, o que, que a gente ia estar tá fazendo?
1: Já está num retiro, retiro espiritual. Já ia,
0: Budista.
2: Já ia estar tá na ah. tá
0: terceira escovinha. Deus, Zolivio, ainda bem que a gente está vivo, né? Passamos por tantos carnavais e ainda continuamos vivos aqui. É uma lição. E hoje nós também estamos com a presença, eu vou ter que falar aqui, do Craig. É, então, esse,
1: esse... Ah, eu não vou, não vou elogiar ele aqui porque eu considero pacas. <risos>
0: <risos> para quem não sabe, nós usamos metodologias diferentes de gravação de podcast e hoje nós estamos usando uma nova técnica de gravação aqui que exige um bote para recordar aqui para... Pra Loucura. gravar o que a gente tá fazendo, é muito complexo, a gente demorou muito tempo, quase uma hora, só para conseguir entrar nessa gravação. E isso tudo é para dizer que tá começando mais um Sabe o que eu acho. Queria falar para vocês, mandar um abraço para as pessoas que fazem aniversário nessa semana. Queria mandar um abraço para minha mãe, que vai fazer aniversário nesse sábado, dia 20. Ela que é pisciana, assim como Biriba. É... Fala aí uma característica dos piscianos, Biriba. Esquecido esquecido, ok, avoado, bom, aventado, e também, ah, meu pai aqui acabou de fazer um sinal, me lembrou bem, pessoal, de que de peixes bebe bem, ele tem aqui um o oh. exemplo da minha mãe, não sei se é bem isso, <risos> e também queria mandar um abraço para o meu nono, que fez 97 anos, já comentei sobre isso no outro podcast, mas ficam aqui os meus dois abraços dessa semana, vocês querem mandar um abraço para alguém?
2: Nono vacinado, hein?
0: Opa, na verdade, acabei de me lembrar. Ainda bem que eu tenho uma memória de elefante, porque nós temos, estamos de volta com o Telegram. É, aqui no uh! Telegram a gente recebe mensagens é, de várias pessoas que comentaram. Queria mandar um abraço para a Bianca Escremim, que foi mãe! Olha, esqueci Olha. de comentar isso. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso grande abraço para ela e para o Luca, o filho dela que nasceu agora. Um abraço para o João, para o pai. É, dizer que nós estamos imensamente felizes dele ter nascido com saúde, que ele tenha muita saúde e que um dia ele possa participar aqui do Sabe o que eu acho? Como especialista. É, te, é, e ela mandou uma mensagem que já estava ouvindo, o tempo passa muito devagar para ela, ela comentou sobre o podcast que falava sobre o tempo passando, ela falou que como estava esperando por um filho, o tempo passava muito devagar para ela. Tivemos também os comentários... Da Nívia João Verges, eles que sempre comentam muito aprofundadamente sobre os nossos é, episódios, ela mandou várias, vários links sobre o episódio da Terra, é, também do Tempo Passa Rápido ou Não, comprovando a minha teoria de que a Terra estava sendo mais acelerada, passando mais rápido, portanto.
2: O Rodolfo Binato Oi, antes de você continuar aí, é, além de mandar um abraço aí para minha irmã, para a Nívia e para o João... É, queria aproveitar aqui já para fazer o um merchan, que eles vão começar o podcast deles. Olha aí.
0: Olha, sobre ontem, o que vai ser o podcast deles?
2: Ontem ela me ligou para pedir umas dicas, e aí o podcast vai ser uma coisa mais voltada para os professores, de como eles abordam determinados assuntos é, com os alunos, né qual é a melhor forma, qual é a melhor metodologia, ou então alguns problemas que os professores enfrentam na sala de aula, né? Então... Vai ser mais ou menos nesse, nesse esquema, nesse estilo. E aí e, e, eles vão sempre convidar algum, algum aluno, algum professor amigo deles para contar como é que ele está fazendo na escola dele.
0: Pô, oh, baita, baita é tema e temática legal, hein? Gostei. Uhum. Se vocês quiserem a minha entrevista, eu posso conceder aqui como professor de artes marciais. <risos> Temos também o comentário do Rodolfo Binato, ele que é, após ouvir o último episódio lembrou que tem um livro do Ivan Harari, o nosso guru mentor é, aqui do podcast, e, e ele falou que a namorada dele começou a ler porque ele não tem tempo. E falando em namorada, é, chegamos a mais um episódio, meus amigos, esse episódio que vai trazer controvérsias vai colocar as pessoas na fogueira e vai fazer muito casalzinho brigar por aí. Bom, quero fazer, começar tá esse... Culpa.
2: Oi? Antes, antes de a gente começar, acho que vale a pena mandar um abraço para os especialistas da última semana. O oh, excelente, muito bem lembrado. Mandar manda um abraço para é, um o é, um Gustavo, irmão do, do Vitor Bertola, que mora lá nos Estados Unidos.
1: Um abraço para o Rodolfo Herculano, nosso especialista direto de Massachusetts, que é equivalente à Birigui americana.
0: <risos> isso, e mesmo. É isso aí. Esqueci, me desculpem, caros especialistas, me esqueci aqui. É, obrigado por terem contribuído tão ricamente com o nosso podcast, com os comentários que vocês fizeram no último episódio sobre o sonho americano. Mas, para começar, eu queria que soltasse a vinheta! Agora sim, sem mais delongas, vou entrar na pergunta que vai dar introdução ao nosso tema. Felipe, Oi. você tá namorando? Eu tô.
2: Uh,
0: entendi, ok. Quantas vezes, quantas vezes, Felipinho, agora que você está namorando, inclusive, um abraço para a Mirella, nossa cara nova integrante do grupo aqui, né? Ela que também é ouvinte do podcast, já foi especialista. Critica, desse... hein? Ela já foi especialista do podcast. Ela critica o nosso podcast bastante, me criticou várias vezes por baboseiras que eu falei. É, namora o nosso amigo Felipe aqui, então um abraço para ela. E eu queria perguntar para você, Felipe: quantas vezes no churrasco da família você já ouviu a pergunta do e aí, tá namorando? Cadê as namoradinhas? Cadê as namoradinhas? Essas Convenc... coisas de que acontecem.
1: Convencional, né? Um abraço para as minhas tias aí, acho que elas não são ouvintes, mas caso sejam aí, fica aí a, o meu comentário: que depois de muita insistência, elas conseguiram. Lutei por muito <risos> tempo na, na solteirice, mas agora a pergunta: as namoradinhas venceu. <risos>
0: Tá certo. O, no, no caso do Murilo, eu e o Felipe, é, ouvintes, a gente já sabe que ele sofreu uma pressão psicológica gigantesca da senhora mãe dele, que é ouvinte assídua do nosso podcast. Inclusive, um abraço para a Regina, é, que inclusive nos convidou para um remeleixo na casa dela. É, tava muito gostoso. É, a gente sabe que você, Murilo, sofreu um pouco de pressão psicológica da sua mãe e da sua família para começar a namorar. Você também enxerga
2: dessa forma? Ah, com certeza, né? Depois de 20 anos, 28 anos solteira... E a manducha pira, Ai, tá dando é. uma pressão, né?
1: Ô, o Catupa, e com o Murilo, eu e você, a gente fazia o papel de tia, né?
0: <risos> Conta um pouco dessa história, porque eu a que vou gostar. Ainda, né?
1: que a, a, a dona Regina é uma pessoa muito curiosa, né? É, Regina Casanova, que agora tá numa casa nova, um abraço aí pra ela. É, e ela tava sempre querendo saber, e aí o Murilo vai namorar, não vai, não sei o quê. E eu e o Catupo, a gente sempre fazia um suspense ali pra ela, ela ficava maluca de curiosa.
0: E na verdade não tinha nada pra gente contar. E ela,
1: Ai, mas conta aí, o que é? Vai lá, não posso falar. É,
0: ela ficava bem ansiosa, né, com o com que acontecia, com a o o Murilo tava
2: tentando aprontar. Na verdade, vocês só estavam interessados em comer de graça lá e... É, e sabe, de, longe de mim, isso, jamais. <risos> Bom, mas à
0: medida que o nosso círculo de amigo mais próximo, por exemplo, eu e vocês, né? Se A gente para para pensar. À medida que um ou outro vai começando a namorar eu tenho a impressão de que isso começa a despertar um pouquinho daquela coisa é, em quem está ao nosso redor. Mas, e você? Quando você vai começar a namorar, né? Eu não sei se vocês passaram por isso. É, eu não passei, é, mas agora eu estou passando num, numa situação um pouco diferente, que é a pergunta, e aí, quando que vai casar, né? Que vê, como é, o pessoal começa a casar, começa a ter filho, a galera começa a perguntar, mas e aí, vai casar quando? Vai ter filho quando? E esse tipo de pressão psicológica, que é né, essa pressão social, que é bem conhecida e é também até bem discutida, ela tem algumas implicações e o que eu queria saber o que a gente vai discutir aqui no episódio, o tema central do que a gente vai tentar res resolver aqui nesse episódio, é a pergunta, namorar te, te afasta dos amigos? Por isso, para conseguir entrar nesse assunto, a gente precisa também entrar no lugar de fala de cada um de nós, eu vou começar perguntando para o Murilo. É, Murilo, quantos dos seus amigos mais próximos namoram? Você já foi maioria dos que não namoravam? Conta um pouco para a gente qual que é o seu lugar de fala nesse quesito.
2: Ah, agora praticamente todos estão namorando, né? Tem tanto. Não, é Bertola. Os, é, não, tantos daqui como de São José, só o Otton praticamente que não está namorando cabeludo os e amigos... não arrumou
1: namorada ainda, que loucura.
2: Os Olha a pressão social mais... aí. Os ah. amigos mais próximos, acho que praticamente todos estão namorando, não sei se foi efeito pandemia ou o que que aconteceu. <risos> tá certo, e o Felipe, no seu
0: caso, é. você, passou, você passou muito tempo sendo o amigo solteiro da galera, ou você passou muito tempo namorando e os amigos não, como é que era isso?
1: passei bastante tempo namorando no, no passado, só que eu sempre fui um amigo presente, como vocês podem atestar, enquanto eu, enquanto eu namorava. Porém, nos últimos anos aí, eu era o, o bastião dos amigos solteiros aí, junto com os meus amigos aqui. É... Sempre estava com as pessoas solteiras e tal, só que o, o circo foi fechando. Vou, hoje em dia, acho que não, meu único amigo solteiro deve morar em. Londres. Um abraço pro Jorginho.
0: Tá certo. O meu caso, é, eu acho que eu sempre passei namorando... Ah, durante a faculdade ninguém namorava, então eu também não namorava. É, e eu comecei a namorar no final da faculdade e a maioria dos meus amigos... Deixa eu pensar. É, na verdade, no meu caso era bem misturado. Eu tinha bastante amigo que não namorava enquanto eu namorava eu também tenho bastante amigo que namorava enquanto eu também namorava. Então, eu acho que eu consigo ter essa perspectiva. E quando eu era solteiro, a maioria dos meus amigos não eram solteiros e só o Biriba namorava. Então, acho que tem um pouco dessa perspectiva aí. E eu queria perguntar para vocês agora quais eram os sentimentos em cada uma, uma das situações. Então, por exemplo, é, quando, vocês estavam na, quando vocês não estavam namorando e os amigos estavam namorando o que, que vocês sentiam? Como que você se sentia, Felipe? Como que é? Quando eu não estava e
1: os amigos estavam?
0: Exato, quando você não estava e os amigos estavam.
1: Hum, eu sentia uma, uma dificuldade por vezes de... É que isso acabou acontecendo mais na, na pandemia e tal. Antes até, acho que até por eu ter amigos em vários círculos sociais diferentes, acabava facilitando... Mas, por vezes, uma dificuldade que eu sentia era, tipo, arrumar companhia pra fazer alguma coisa de final de semana. Ah, quero ir pra sair para algum barzinho, pra algum lugar tal. Essa era uma dificuldade que eu tinha quando tinha muitos amigos namorando e que, por vezes, tinham seus respectivos compromissos com as respectivas namoradas.
0: E que sentimento isso te
1: causava? Sentimento? Hum... Ah, eu não sou uma pessoa ó, muito... Sentimental nesse aspecto de melindrada é, Não sei definir o, senti o sentimento ah, Eu não ficava chateado Não ficava incomodado Eu entendia que era uma, era uma Uma realidade do momento E que ah, Não sei Não, não oh, tinha um, senti um sentimento específico
2: Eu, eu lembro que como eu fiquei maior parte solteiro, né, é, aí eu lembro que eu zoava muito meus amigos que namoravam, que já estavam juntos, e aí depois quando o jogo, mudou, o jogo virou, né, aí, aí eu sofri um bullying desgraçado, porque foi tanto tempo de pressão zoando, que os amigos não podiam sair, não podiam ir pra balada, não sei o quê, que aí quando eu comecei a namorar, aí caiu todo mundo de, em cima de, de zoeira em cima de mim, né.
0: E, e agora que você namora, Murilo, é, que sentimento você tem em relação aos amigos que não namoram? Já, já deu tempo de você ter alguma percepção ou criar algum sentimento em relação a isso?
2: Ah, com certeza. Agora sou time dos casados, dos <risos> que namoram. Agora a zoeira com os solteiros. <risos> agora tô no outro time. Mudei, virei casaca. Em termos de preocupações...
0: No tempo que vocês estavam solteiros, vocês tinham algumas preocupações ao estar? Em
2: relação a quê? É, como assim, preocupações?
0: Vocês se sentiam pressionados por aquela, por essa pressão social que, que se fala, é, pelas perguntas que faziam, ou vocês eram bem mente aberta em relação a isso?
2: Não, era de boa, bem mente aberta. Pra mim, assim, pouco importava o que as pessoas diziam, sabe? Eu... Eu não namorava por escolha própria, não porque por pressão, por alguma outra uma outra coisa.
1: Não, e concordo, craque. E o Abra, quem falou que gosta do concordo é a, a Regina, então eu, que vai um concordo para ela. E é, <risos> eu acho que o um aspecto importante que a, a maturidade e a experiência traz pra gente é o é o, o entendimento de que você não precisa namorar por namorar, apesar de Antigamente as pessoas namorassem mais por obrigação social, por pressão da sociedade e tal. Acho que na, nos tempos atuais a gente tem muita liberdade para não namorar se a gente não quer, se a gente não encontrou uma pessoa correta para isso. Até quando eu era mais novo, eu acabava namorando e mais facilmente. Tanto é que agora eu tive que achar uma namorada muito especial para começar a namorar, né? Namorada.
0: <risos> Solta a música romântica, DJ. É. Diferente a música dessa vez. My... Uma pergunta que eu sempre quis fazer para vocês. Vocês em algum momento sentiram ciúmes de mim por eu namorar? No sentido assim... Ah, o Catupa agora só faz coisa com a Antonella, não faz coisa com a gente. Em algum momento isso aconteceu?
1: Não, eu... Tanto é que a Antonella sempre sofreu com a nossa companhia, por vezes, é, inconveniente.
2: É mais o contrário do que... É,
1: acho que ela pode ser a especialista da vez, então... Mas não, acho que... Tanto é, acho que... Como eu falei, a gente sempre teve muito próximo e a Antonella sempre foi super aberta, nunca te, te privou de nada com a gente, então foi, e é super tranquilo isso, pelo menos para mim.
2: Eu também concordo, acho que é mais ela <risos> <risos> aguentar <risos> a gente do que a gente ter alguma, sentir alguns ciúmes ou alguma coisa do tipo.
1: E para ela então... deve ter sido complicado também, porque por muito tempo, eu e o Murilo tava solteiro e você namorando ela. E daí ficava nós três e ela aqui, ó. No lugar do Craig, que é o bote, quem estaria seria ela. <risos> A gente pode chamar ela de Craigonela. <risos>
0: <risos> Olha como sofre, coitado. Não, é... é <risos> realmente. Mas essa situação talvez seja um pouco de privilégio nosso poder ter uma amizade que permite tanto, né, que... É que eu não me afastei, que a minha namorada se integrou ou foi integra se integrou e foi integrada de uma forma tão tão aberta e, e a gente já criou uma amizade que transcende a amizade de vocês com ela, transcende a mim, né? Então eu acho que vocês já criaram uma amizade direto com ela. É, o que o que talvez a gente precise explorar aqui nesse episódio, é um pouco do sentimento quando o um novo amigo, quando seu antigo amigo, ou quando seus melhores amigos começam a namorar. E acho que aqui eu consigo falar um pouco dos sentimentos que isso causa, porque eu acabei de passar por essa situação com vocês dois. Então, os dois amigos que eram só meus, assim, que tinham todo o tempo para fazer as coisas comigo, agora namoram. Então, vou falar de algumas preocupações que me causou, primeiro, o Murilo ter começado a namorar, e depois, agora, o Biriba ter começado a namorar. É... Óbvio que eu acho que a gente já é maduro o suficiente, a nossa amizade já tem uma maturidade suficiente, então não é nada muito explícito e nem muito aprofundado. Mas pode ser que alguns dos nossos ouvintes estejam passando por isso. Mas alguns dos senti sentimentos que de despertam, eu acho que são sentimentos de dúvida com relação a como vai ser agora a nossa amizade uma vez que meu amigo está namorando. Será que ele vai esquecer de mim? Será que ele vai fazer coisas agora só com a namorada e vai esquecer de fazer as coisas comigo? E quando a gente pesquisa um pouco sobre isso, acho que esse é um dos principais sentimentos que as pessoas têm quando um amigo começa a namorar. Uma das coisas que causa mais insegurança e talvez até instabilidade em relação à amizade que as pessoas têm. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que vocês já testemunharam ou vocês já presenciaram algum caso, que aconteceu com vocês um caso é, em que... Você começou a namorar, ou o seu amigo começou a namorar... Ou, ou melhor... Até no sexo oposto, né... Que aí talvez seja uma relação um pouquinho mais complicada... É, uma amiga começou a Você era super amigo com uma menina... E ela começou a namorar e ela se afastou de vocês... Isso já aconteceu em alguma situação
2: com vocês? Hum. Já aconteceu... Tipo... Por exemplo... É, quando, quando o Bira mesmo namorou algum tempo atrás ele tava, tipo assim, numa fase solteiro, aí a gente saía juntos e tal, daí ele começou a namorar, e aí eu fiquei meio perdido de amigo para sair. É, assim como já aconteceu em, em São José também, quando eu morava com o Vitor, né, ele ficou um tempo solteiro, aí eu tinha um parceiro para sair, depois que ele voltou a namorar, aí eu perdi o parceiro também para sair lá em São José. Então, sempre tem... Então, assim... É... Até, a gente até saía depois que ele voltou a namorar, mas saía, assim para ir num barzinho, para tomar uma cerveja, não saía para ir na balada. Perdeu o wingman. É, exatamente.
1: É. Não, eu, eu tenho essa... Acho que eu tenho uma, um exemplo de alguma, algumas amigas. Eu, a gente pode dar um nome fictício para elas aqui? Pode ser a Suzana e a... Fala outro nome legal aí. E a Neide. Duas amigas minhas que começaram a namorar. Isso aqui, acho que tem um pouco também do um fator geográfico de onde o namorado ou a namorada da pessoa acaba morando, acaba dificultando ou, ou complicando um pouco é, as agendas. Eu acho que isso também é outro fator que, que pesa um pouco. E, e às vezes o tipo de... de Amizades que a outra pessoa tem pode ter um peso também, que às vezes um casal acaba ficando mais amigo de. dos amigos de um lado só, sabe? Por exemplo, a... o... o. Vou dar um exemplo aqui. O Catupa vê mais a gente do que os amigos da Antonella, por exemplo. É um... Pode ser pela facilidade para a gente gravar o podcast, para a gente ter uma banda junto, e a Antonella não tem uma agenda assim com os amigos dela que acaba gerando tonto, tanto contato com frequência, então isso acaba pesando um pouco a balança, mesmo que involuntariamente para alguns dos lados. Só que a amizade também é um relacionamento, assim como o namoro, o casamento, então é, eu acho que é algo que a gente tem que cuidar, zelar, porque
0: os amigos são pessoas importantes para a gente também. Excelente ponto. Eu tenho uma amiga, a Lídia, esse é um caso verídico, a gente é amigo desde muito pequeno, e eu tenho a impressão de que toda vez que ela começou a namorar, ou quando ela começava a namorar, ela dava uma afastada. Eu acho que eu também dei uma afastada dela quando eu comecei a namorar. E, assim, uma das coisas que eu sempre tentei fazer foi... Que talvez eu faça com excelência, foi tentar integrar a minha namorada com os meus amigos. Isso talvez tenha criado até uma barreira na integração com os amigos da Antonella. Porque, quando eu paro para pensar, agora que você falou isso, é verdade. Eu sou, nós somos muito mais próximos dos meus amigos, eu e a Antonella somos muito mais próximos dos meus amigos, do que dos amigos dela. E eu não sei muito bem por que isso, e se eu fosse chutar, eu, seria, eu diria também por esses mesmos motivos, porque as agendas e os compromissos, é, que não são profissionais, mas são compromissos né, quase que profissionais, é, são sempre. É, pendem, e profissional pro... agora também, né? E profissional agora <risos> também. E <risos> pende pro, pro meu lado. Mas, bom ponto é uma coisa que eu vou parar pra pensar e eu vou discutir com ela pra gente ser mais amigo dos amigos dela. E aí eu vou deixar de ser amigo de vocês e você é amigo dos pode amigos chamar, dela.
1: Pode chamar um amigo dela pra banda.
0: É. Ó, tá vendo? Essa integração. Que eu sempre busco fazer a integração dos amigos. Mas é um bom ponto. Inclusive, queria mandar um abraço pra Lídia, que hoje namora o Wilson. É. Se conhecer, você melhor, o Wilson, na verdade, a gente nem se conhece, fica aqui o meu pitaco pra gente se conhecer.
1: Olha aí, e... olha aí o, o alto feedback, o alto conhecimento.
0: <risos> Não, mas acho que a gente contextualizou bem esse primeiro cenário do como a gente se comporta, eu acho que de fato nós temos um comportamento melhor do que a média, no sentido de agregar as namoradas e os namorados e tentar fazer então, que sejamos todos amigos. Eu queria agora fazer uma pergunta mais cabeluda. É meu dever alertar um amigo quando eu sentir algo contra a namorada dele? Ou, se, se eu sou uma menina, eu, é, eu devo alertar minha amiga sobre alguma coisa contra o namorado dela? O é, que, que vocês acham sobre isso? É, é dever do amigo falar ou deve ficar quieto e deixar que conheça por si próprio? O é, que, que você acha, Felipinho?
1: Eu, eu acho que é dever do amigo falar assim, é, porque nem sempre a pessoa tem tanta clareza para ver o. para olhar de fora, algumas outras coisas que um amigo pode ver, só que a linha é muito tênue entre você, você fazer uma, uma crítica real e construtiva a respeito do relacionamento alheio e também ser influenciado por ciúme, inveja, coisa do tipo ou pelo simples fato de você não gostar da pessoa porque ela é corintiana, por exemplo então acho que é um, é um terreno, como você disse, bem complicado mas eu acho que certas coisas se muito crachadas, visíveis devem ser pontuadas sim, porque é, eu penso, um amigo tem um papel de família se a sua mãe visse alguma coisa desse tipo em algum relacionamento que necessasse ser pontuada, ela pontuaria também. E, e para mim, eu, as pessoas que eu chamo de amigo, eu, eu pelo menos não interpretaria de uma forma ruim alguém comentando alguma coisa a respeito no relacionamento. Eu entendo que um amigo traria
0: algo construtivo. Você concorda com o que ele falou, Murilo?
2: É, eu concordo e eu acho que quanto mais amigo você é da pessoa... Mas você vai saber como falar isso para essa pessoa sem magoar ou sem... Porque como o Felipe falou, né? Uma linha tênue ali, você pode acabar magoando a pessoa, né? Ou ela interpretar de alguma forma errada e aí até acabar com a amizade. Mas eu acho que se assim, quanto mais próximo você é da pessoa, mais amigo você é da pessoa, eu acho que você vai saber a hora certa de falar ou, ou a maneira certa de falar com essa pessoa e dar esse alerta para ela.
0: Quais são as situações que vocês acham que vocês falariam para um amigo é, que aquele namoro não está fazendo bem para ele? Vocês conseguem pensar em alguma coisa, Felipe? Alguma situação específica que você chegaria para o seu amigo e falaria assim, puta cara, você já parou para pensar e para observar isso?
1: É... Eu não, não consigo fazer essa distinção, pensar num exemplo com os meus amigos... Não, talvez eu pense um pouco, mas eu não, não sei se eu vou comentar. Mas, enfim, é, acho que um, um ponto importante a se pontuar seria algum cenário de relacionamento abusivo, seja um relacionamento abusivo na, na dependência da pessoa, na forma que a que a pessoa acaba impondo algumas coisas, seja no, no dia a dia, seja nas necessidades, acho que seriam algumas coisas... Importantes a se, a se pontuar para um amigo que por vezes ele acaba tão envolvido e tão apaixonado ou é, dentro do relacionamento que por vezes acabam enxergando. Só que por vezes também isso pode não ser um problema para a pessoa. Ela fala, eu quero o que para a gente pode ser abusivo, para outra pessoa pode ser ok. É, é difícil fazer esse tipo de julgamento. Por isso que eu acho que esse tipo de, de pitaco aí, de de colherada da vida alheia aí tem, tem que ser em ocasiões muito específicas bem bem extremas, sabe, eu acho que isso quando você tá falando a respeito de um do relacionamento entre as pessoas, se, por exemplo, você sente falta da presença do seu amigo, de, do contato, do convívio com seu amigo, aí é uma coisa que eu acho que você pode falar exatamente do jeito que o Murilo falou tendo Cuidado, sabendo como falar sem magoar e, e tentando chegar num num consenso e é algo que te incomoda, por exemplo, a ausência desse amigo.
0: O Murilo, tentando con dar continuidade nisso que o Felipe estava falando um pouco, é, se você simplesmente não fosse muito consanto da namorada de um amigo, você falaria alguma coisa?
2: Ah, eu acho que só de não ir com a cara ou não ir com o santo, eu acho que não é motivo para falar. Porque não é, não é o meu gosto que tem que ser levado em consideração, né? Apesar de ser amigo, não sou eu que tenho que me dar bem em primeiro plano, né? É, agora, pegando um pouco aí o gancho do que o Felipe falou, eu acho que um caso extremo seria, por exemplo, a traição ou o indício de traição. Se você perceber um indício de traição, aí sim, você fala com o seu amigo, tal dá um toque pra ele, né tenta é, evidenciar de alguma forma, né? Mas eu acho que assim, se você não for com a cara da pessoa, é, simplesmente o caso disso, eu acho que, não sei se é legal você falar com o seu amigo, só porque você não foi com a cara da pessoa, né? Tem que ter um motivo mais plausível pra você dar um toque pra ele, ou falar alguma coisa pra ele.
0: Se Vou tentar contextualizar e colocar um exemplo. É, suponhamos que uma determinada namorada de um amigo de vocês, ela exige muito dele. Tipo, ah, precisa fazer tudo para ela. Ela fica brava com ele quando ele vai fazer as coisas com vocês. É, esse seria um motivo para você chegar no seu amigo e falar alguma coisa ou não?
2: Aí acho que sim. Começa tipo dando umas cutucadas, né? Dando umas indiretas, sei lá. Entendi. E você, Felipe,
0: como que você faria? Você falaria primeiro? Como que foi o exemplo? Eu tava orbitando aqui. Se uma, <risos> namorada, de se uma namorada ou um namorado de uma amiga demanda muito dele, demanda muita atenção, quer é muito carinho, o que. Não, é Ok. Mas se isso começa a te causar algum tipo de incômodo e. Você começa a ver que tipo ele só faz as coisas para ela é, e havia talvez seja uma mão única na sua percepção. Você falaria com esse amigo ou não?
1: Hum, eu acho que tem que ser muito, tem que ser muito extremo para eu falar. Eu acho que é uma uma política. Acho que com sei lá quantos anos que você você namora, Cantonela, mas também não é o caso. Sei lá, seis, sete anos vocês namoram. Nunca deu um pitaco no, a respeito do, do seu namoro. Então, pra mim, é algo bem específico do casal. E pra mim tem que ser algo mais, tipo, a ah, pessoa quebrei muita atenção, tá? Que a linha do relacionamento abusivo é muito... É muito difícil de você saber, perceber o que é, o que não é, ainda mais estando de fora. Mas pra mim teria que ser algo um pouco mais... Mais, sei lá... Por exemplo, ela, uma pessoa fala assim, ah ok, eu comecei a namorar e ela fala assim, eu não quero que você veja mais tal amiga porque não gosto dela, eu não quero que você veja mais menino porque não gosto deles. Isso pra mim já é algo que eu deveria pontuar, sabe? Esse tipo de... que é mais concreto, igual você comentou.
0: Beleza. Então, tentando fechar esse, esse tópico, o que eu entendi que vocês fariam é... Vocês falariam em casos mais extremos? Obviamente que se for um caso é, de abuso psicológico ou até físico, assim, óbvio, falaria, sem sombra de dúvidas. Se for algo menos explícito, vocês prestariam um pouco de atenção e observariam, mas não falariam nada é, até que alguma coisa mais concreta acontecesse. E se fosse um caso mais de testemunhar alguma coisa, como tipo, uma traição, alguma coisa, vocês falariam,
2: é isso. Meter, meteriam o bedelho. em um crack. A gente tá falando aqui, mas também na hora não sei como que é... seria.
0: Né? Ah, ok, ok. É difícil. Muito bem. Eu vou expressar minha opinião. Eu acho que eu concordo com, com vocês, com essa síntese aí. É muito difícil chegar para um amigo e falar alguma coisa nesse sentido de cara, é... Você não acha que tá fazendo mal para você, porque isso pode ser interpretado de milhões de maneiras, e a última coisa que você quer é que seu amigo fique chateado com você, né, então é uma situação muito delicada, é, acho que o começo do, do namoro talvez exige um pouco mais de atenção do, do amigo para com a namorada, e isso vai causar um certo afastamento, mas também é nesse momento que você começa a costurar a amizade entre os, a sua nova namorada e os seu, seus amigos, eu concordo com vocês, eu só falaria num caso mais extremo assim, e não falaria em outras situações. Muito bem, uma pergunta agora para cutucar vocês, eu sou obrigado a tratar bem as namoradas dos meus amigos ou os namorados das minhas amigas? Ai de você se não tratar. <risos> Respeito
1: é bom eu gosto, já diria a minha mãe.
2: O manual do ah, convívio, né?
1: É, é, é que para mim, pra mim não é nem a, a questão de, de ser obrigado a tratar bem ou tratar mal. Eu acho que é, eu, eu enxergo a, 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 os namorados e namoradas dos meus amigos como uma extensão dos meus amigos. É, são pessoas que eu automaticamente eu já gosto muito. Sei que muita pessoa não enxerga assim, porque tem ciúme, não sei o quê, mas pra mim já, já são pessoas que que eu acabo gostando é, automaticamente Então, para eu não tratar bem Tem que ser um cenário muito extremo Da pessoa me destratar, sabe? Ou, sei lá, rolar algum incômodo Porque, para mim, é, é, é um processo natural, sabe? Mas, Mas eu não, entendo que as eu... pessoas têm essa dificuldade
2: Deixa eu, deixa eu colocar a pimenta aí a gente, nós três aqui, a gente tem facilidade de criar amizade, né? De fazer amigos. E para quem tem essa dificuldade? Como é que é essa, essa questão?
0: É, eu, eu discordo um pouco do que o Biriba falou no, no caso do, ah, o namorado ou a namorada do meu amigo é uma extensão do meu amigo. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que são pessoas que podem ser completamente... E vão ser pessoas bem diferentes... Elas não vão ser a mesma pessoa e vão ter personalidade, e é até bom que tenham personalidades bem diferentes, e não necessariamente eu, eu vou gostar daquele tipo de personalidade que a, pessoa, que a outra, a nova pessoa tem. E, e portanto, não dá para necessariamente ser considerado uma extensão. É óbvio que por, muito, por respeito, por uma questão de você querer ver seu amigo bem e porque nós somos pessoas evoluídas, a gente vai querer que vai querer tratar bem essa pessoa e vai querer que seja uma amizade muito boa, que a gente construa uma amizade com ela. A gente vai querer que isso aconteça, mas não necessariamente isso vai acontecer e não necessariamente isso precisa acontecer. É, em alguns casos, talvez. Na minha concepção, pode ser que você não goste do perfil daquela pessoa, tolere aquele perfil daquela pessoa, mas precise redesenhar um pouco da amizade com seu amigo. No sentido de que, ó, se você concordar, vamos fazer as coisas a gente, como a gente fazia. Óbvio que não vai dar para ser como era antes, e nem na mesma intensidade, e talvez deixar um pouco de lado a, a nova pessoa. Em algumas situações, isso. Não sei se vocês concordam, se isso deve acontecer, mas isso com certeza vai minar um pouco na forma como a amizade... na forma como a sua amizade era com a pessoa. Não vai ser da mesma forma. Mas é isso que eu acho.
1: É, eu, eu, quando eu, eu falei de extensão ali, não é uma extensão de como a pessoa é. É uma extensão relacionada ao, ao sentimento, mas sentimento. Ao tratamento. Para, para com a pessoa, exato. Ah, acho que esse, tá. esse, verdade. Esse, esse ponto aí que o Murilo citou da gente ser mais, mais dócil como eu recebi um feedback uma vez, assim, uma pessoa muito dócil, eu sou um golfinho agora um labrador e, tipo, isso realmente facilita nesse aspecto e mas eu acho que tem pessoas que não conseguem fazer realmente esse tipo de de, de distinção e de, de tratamento e às vezes fazem até questão de, de não tratar muito bem complicado
0: e... Tentando agora, então, explorar o lado mais extremo. Já teve alguma situação, ou vocês imaginam uma situação em que vocês brigariam com o namorado da sua amiga ou com a, namora... com a namorada do seu amigo? Isso já aconteceu com vocês?
1: Então, ela só briga sem tirar foto dela dormindo de boca aberta. Aí ela <risos> briga com a gente.
2: É, eu ah... também não, não lembro de um caso, assim, ter brigado com namorada de amigo meu. Não lembro, eu sou eu sou da Di diplomacia soft power. Eu não...
1: É, eu, eu sou eu sou pisciano também, então não, não, não vou brigar, né? Então, acho que Mas é, Eu acho que volta um pouco no aquele eu já, tópico lá que você falou de, de falar com seu amigo, se se no so, falar com seu amigo sobre o relacionamento dele. É, eu acho que em situações assim pode ocorrer alguma uma discussão, algum entreveiro com a pessoa, porque tem pessoas que acabam tendo a abertura que tem com o um amigo igual tem com a namorada, tem pessoas é, que é. podem se achar no lugar de
2: falar. Eu já presenciei briga de namorados. Aí fica aquele clima azedo, né? Aquela torta de torta climão. De climão. <risos> e aí você tá sozinho ali, você, você não, não sabe se você vai junto com seu amigo, mas também se, se ele tiver errado, você não quer dar muita moral, né? Aí você fica naquela posição meio incômoda, né?
1: Então, acho que tem um bom, um bom exemplo. Tem um, tem um amigo meu que ele tem um relacionamento que eu acho difícil. É, e ele parece que vive bem com isso, e, e eu nunca tive coragem de falar, de brigar, de comentar, sabe? Então, eu acho que até um. Acho que é um, um exemplaço de como é difícil você meter a, a, a colher, porque tem que, para mim, eu continuo falando isso, tem que chegar num, num lugar muito extremo para falar com uma pessoa até com o. Um, 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 o cônjuge ou a namorada da pessoa.
0: Tá, ok. Sabe a impressão que eu tenho de que a cultura brasileira ela é menos intrometida do que a cultura americana, por exemplo. Se a gente coloca para ter um comparativo de cultura. É, vocês não têm a percepção... Por exemplo, até quando eu estava lendo sobre esse episódio, quando eu lia em inglês as coisas, os comentários, o que fazer nessa situação, me parecia que os americanos, que os norte-americanos são mais propensos a meter o bedelho e a criticar o namorado e a ser mais é, diretaço quando não gosta do que nós. Nós temos mais, e talvez até os europeus. Quando a gente tem uma certa, um rancinho assim contra um novo namorado ou uma nova namorada de amigos, a gente nunca vai falar, eu tenho a impressão de que a gente vai ficar quieto, vai engolir seco e beleza. E outras culturas falariam ou deixariam isso mais explícito. Vocês concordam com isso?
2: Ah, pode ser, né? Ele, a cultura deles é ser mais direto, né? Não só ah, nessa parte de relacionamento, mas tudo, né? Quando você pega até exemplos de parte comercial, né? Ou, ou de business, assim, de negócios. É, quando, eles vão fazer, quando eles vão fazer alguma venda, alguma coisa do tipo, eles também são mais diretos. Então, você eles vão direto ao ponto eu acho que isso deve ser uma extensão aí também do da parte de relacionamentos né quando eles é, querem falar alguma coisa eles não ficam rodeando igual a gente né a gente já é mais é, aquele espírito cordial né de que seja bem um pano né engole o sapo tal e acaba ficando ficando para depois
1: né? e na nossa cultura por vezes até as pessoas que são mais incisivas, diretaças e, e sinceras e transparentes, são até mal vistas dependendo a, a ocasião, né? Não só nessa, nesse, nessa
2: Exatamente.
1: Essa esfera aqui de relacionamentos, mas também em, em qualquer tipo de negociação, conversa, troca que você tem com outras pessoas.
0: Tá certo. Eu já tive uma, uma briga com a namorada de um amigo. Essa briga resultou num arranhão no rosto. Vocês acreditam? Eu tomei um arranhão no rosto. Mas era, era exatamente um pouco da descrição do que você falou, Bira. Era, o relacionamento com, com ela era um relacionamento de tanta proximidade, de tanta... Era uma amizade mesmo com essa pessoa e a gente brigou é, mas foi assim, aquela, aquela briga de irmão sabe, que tipo, briga depois no outro dia tá tudo bem e beleza mas foi, foi engraçado esse dia, esse dia, eu falei assim, caralho que, que loucura né? é, isso aconteceu comigo é, mas depois, deu tudo certo a gente continuou sendo amigo, zero problema é, não tinha nada a ver com o relacionamento entre eles dois era uma briga <risos> minha com ela olha que engraçado, né de tanta amizade que você queria com a pessoa e Isso hum, é o M. É, Não, mas eu fui atingido. Muito bem! E, e agora um caos diferente. E se um amigo seu começar a namorar um crush ou uma crush? O que, que você faria nessa situação, Bira? Ah, mas o que é crush? Defina
1: aí, você quer o.
0: Ah, você queria dar uns beijoca na. Não, eu na queria, bruta. eu tava dando, como que é? O... Não eu, eu não, eu não descrevi uma, uma situação de furazóio. Mas aí, então, <risos> não falar não é
2: então
0: não é um, crush. Não é crush. Uma menina que você queria.
1: Ah, então não é crush. É? O que... Não Hã? é crush? Aí é, aí é utopia, amor platônico.
2: E o tá. crush é o é. quê?
1: crush é quando já já, já chegou às vias de fato. Não falei quais fatos. Ah, mas...
2: eu, eu, eu acho que não, hein? Crush é tipo pretendente. Ah, não, então eu concordo Você nunca ouviu lá o... você nunca ouviu o... o programa do Fábio Porchat lá, que história é essa? Ele sempre pergunta qual o crush famoso que tinha na infância pros caras,
1: né? É o crush platônico, aí é diferente, mas, ah, mas aí, cara,
2: aí tem que seguir a vida. É. Bola pra... Já diria o sticker lá, né? Bola pra Bola pra frente. É. <risos> <risos>
0: Pra você também, né, né Star?
2: Zero ah, problema. Ixi, e, e quando eu era na época da escola, então, que, na escola, o que mais acontecia é isso. Você gostava da menina e o amigo lá e começava a beijar a menina. Ah, um abraço pro Gabriel aí.
0: Vocês uh, que, querem contar a história?
2: Não, eu tô falando de escola, tipo, no... É, primeira quarta série que aí tá começando a, aquela coisa de gostar de menina né gostar da, de alguém e tal e aí sempre tinha um furazói lá que passava na frente
1: eu acho que tem um tem um, um cenário aí que poderia poderia gerar uma uma conversa o Catupo, por exemplo ah você é apaixonado por uma menina gosta muito dela tal você acha que vai rolar alguma coisa seu amigo sabe disso apoia ele vai lá e pau é, aí, aí é para mim, é. É,
0: aí é, não uma, é,
1: é uma traição de amizade.
0: Uhum. Ok. Você se sentiria traído, então, né?
1: Esse cenário, sim.
0: Tá bom. Ok. Muito bem, obrigado por ilustrar isso. Acho que a gente pode agora é, tentar elaborar um, uma hipótese aqui. Se um dia você deixar de ser amigo do seu antigo amigo e se tornar amigo da ex-namorada dele, isso já aconteceu com vocês?
1: Ami você deixa de ser amigo, daí você vira amigo da, da ex ah. dele? É. Deixa eu pensar.
2: Ou pode ser o contrário também, né? Você tem uma amiga que, que namorava um cara e aí você acaba ficando amigo desse cara e, e não mais eles terminam desse... é eles terminam
0: é isso é. já aconteceu com vocês
2: cara eu eu ouço dizer que sim mas eu não tô lembrando agora assim de algum caso principalmente esse tipo assim ter alguma amiga ela ter um começar a namorar com um cara depois terminar e eu ficar acabar ficando amigo desse desse ex dela Acho que é mais, Eu tô... então, é mais comum de acontecer.
0: Isso é totalmente possível, né? Sim. Uhum. Okay. E... ok. Muito bem, era só uma pergunta sem muito contexto, só queria saber isso. Obrigado <risos> por ilustrarem a, essa possibilidade. Como vocês estão vendo, nós estamos chegando num ponto no episódio que os nossos pitacos já começam a ficar insuficientes para explicar mas, toda a complexidade. Que... Só escassos. E que esse que esse tema tem. Por isso, meus caros ouvintes, chegou a hora do pitaco da especialista.
3: <risos> Olá, sabe o que eu acho? Que honra participar deste programa. Muito, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E eu gostaria de dizer que eu gosto muito deste programa, que eu gosto muito deste podcast, que eu escuto durante os meus treinos e eu dou muitas risadas e, eu... e me traz muitas reflexões. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo e isso me faz ampliar muito a minha forma de pensar, por isso que eu gosto bastante. Então, vou me apresentar, meu nome é Dani, eu sou amiga da Mirella, também conhecida como Mira, que é a namorada do Bira. E, gente, eu tenho muita propriedade para falar sobre o tema de hoje, porque temos uma história do passado, recente. Então, eu vou contar essa historinha e depois eu vou dar o meu pitaco em relação ao tema. No final do ano passado, a Mira me convidou para viajar com o Bira e seus amigos. E ela estava super apreensiva, porque ela não conhecia os amigos dele. Eu respondi, então vamos. Gente, Para mim foi pior ainda, porque eu não conhecia nem o Bira, eu não conhecia ninguém. Mas a viagem foi incrível, demos altas risadas, nos divertimos muito, fizemos muitas histórias. Inclusive a história do meu carro, que vai ficar gravada para sempre. Mas muito mais do que isso, gente, eu ganhei novos amigos. Então vocês já imaginam o que eu penso quando uma amiga começa a namorar, né? Eu só vejo coisa boa, gente. Eu vejo como ganhar novos amigos. Então, gente, e sabe o que eu acho? Que nós sempre queremos estreitar o relacionamento dos nossos amigos, né? Então, nós sempre queremos estar próximo das nossas amigas, é, vivenciar mais histórias com eles. E da mesma forma que o casal também quer fazer isso. Também quer fazer o relacionamento dar certo. Também quer viver uma relação, fazer crescer. Só que eu acho que se você distancia essa relação do namorado com os amigos ou do namorado com as suas amigas, é mais um sentimento de egoísmo, de posse, do que o carinho que ele tem uma pela outra, do que o um carinho que você tem pelos seus amigos. E isso faz com que siga um caminho oposto, né? Ao invés de estreitar esse relacionamento, só vai distanciar. E de verdade, eu sempre acreditei que conhecer pessoas só tem a nos agregar. Cada um tem sua história, seus valores, seu passado. Conhecer isso vai só trazer algo novo para você aprender, para você pensar, para você refletir. Olha que oportunidade de conhecer gente nova, não é mesmo? Então, dando meu pitaco final, eu acho que é assim, se nós gostamos mesmo dos nossos amigos... Deixa os agregados trazerem seus banquinhos e abre a roda para eles sentarem. Olha que oportunidade de conhecer melhor as pessoas, não é mesmo? Eu vejo isso como uma oportunidade também de conhecer o namorado da sua amiga para saber se ele é uma boa pessoa, se ele vai fazê-la feliz, se ele vai cuidar dela. Da mesma forma que eu acho que é uma oportunidade do namorado conhecer as amigas dela, saber com quem ela anda, saber se ela tem um bom relacionamento com as amigas. Afinal, já dizia o ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que te direis quem é essa. <risos> Brincadeiras à parte... Eu acho que se aproximar do, do amigo, dos namorados, e o inverso também, os, a namorada dos amigos, é um processo que só tem a fortalecer ainda mais o relacionamento, seja amigo-amigo ou casal. E isso faz com que fortaleça mais ainda e que vivam histórias muito mais gostosas e momentos muito mais bonitos. É isso, gente. Um beijo para todos e espero que tenham gostado do meu... meu sabe o que eu acho?
0: E depois desse pitaco maravilhoso, nós precisamos entrar numa última pergunta que vai ajudar você, ouvinte, de forma prática, ao que fazer se um seu amigo ou sua amiga começar a namorar. Nós vamos agora perguntar para os nossos especialistas pitaqueiros aqui, Felipe e Murilo, o que fazer para se tornar mais próximo do novo romance ou do novo parceiro ou parceira do seu amigo. É, Felipe... Quais são as técnicas que você usa para apro se aproximar, você que é um cara que gosta de fazer amizades, como você mesmo ressaltou aí no início do podcast, que técnicas usar para se tornar mais amigo da namorada do seu amigo?
1: Eu acho que você ter mais momentos com o com um amigo e, consequentemente, com a namorada do amigo. Um excelente exemplo aqui que eu tive com a nova, que não é mais tão nova, a namorada do, do Murilo, foi quando a gente fez uma, uma trilha ano passado, que foi eu, ele e ela e eu de vela, né? E, e foi muito <risos> legal, porque a, a gente tava conversando e em três pessoas Famousa ali. o
0: Círio Pascal.
1: É, então então foi uma oportunidade que eu conheci mais ela, ela me conheceu mais, bem bacana. E eu acho que esse tipo de, de experiência não é só quando você é apresentado para namorada, eu acho que você quer é, é, criar mais situações e cenários para se envolver com a namorada e ou o namorado dos amigos, acaba criando um vínculo e, consequentemente, uma, uma amizade mesmo verdadeira com essa pessoa também.
0: Você, Murilo, que, que dica mais prática, de cunho prático, você dá para é, se aproximar do, da nova namorada do seu amigo?
2: Ah, eu acho que isso, como ele falou, né, de criar momentos juntos, então, é procurar se encontrar ou em, em eventos, ou, igual ele falou, uma trilha, um momento juntos. É, eu acho que também, assim, procurar conhecer aspectos em comum que, que gostem. Então, por exemplo, sei lá, é, a, a namorada do Bira, ela fala italiano. Então, é uma coisa que a gente tem em comum. Isso aí acaba criando um laço de amizade. Então, sei lá, às vezes... É, tem algum interesse em comum em algum filme, algum seriado, algum gosto musical? Tudo isso, tudo isso que é em comum acaba aproximando as pessoas. Então, quanto mais você perguntar, mais você saber dessa nova namorada, novo namorado, é, com certeza você vai achar várias coisas em comum e aí essa relação vai ficando mais próxima. Perfeito. Eu tenho uma dica bem prática para começar com
0: o um jogo das perguntas para a namorada do seu amigo. Eu fiz isso com a Manducha, a namorada do... que hoje é íntimo, eu já chamo de Manducha, namorada do Star. No primeiro dia que ele chegou com ela, eu fiz o jogo das escolhas. Eu e os meus amigos né, fizemos o jogo das escolhas. Foi o Quera... Pavarotti. Foi o Pavarotti. Quero perguntar para ela, assim, colocar duas coisas na frente dela, por exemplo, Scania ou... É, Volvo, e aí ela tinha que escolher uma marca pra... e aí com isso eu consegui definir o perfil dela, quem faz isso sabiamente é o Felipe ele é um especialista, na verdade ele criou o jogo das perguntas, ele fez isso é, com a minha namorada diversas vezes pra entender quais eram as opções dela é, e isso dá um, traça um perfil inicial da pessoa você sabe do que ela gosta ou não, por exemplo ele vai te isso.
1: drivar, como diria eu. O...
0: vai te drivar, exato um Além belo disso, verbo uma coisa que aconteceu comigo, eu recebi um presente, um mimo da namorada do, do Felipe. Ela se prontificou a, a dar um que presente mulher. pra mim. Que mulher. E pra Antonella, então isso também é uma coisa que partiu dela e é um baita não, não,
1: aproximador. Mas pera, pro Murilo pessoa. não ficar com ciúme, por que, que ela deu o presente? É,
0: e foi numa situação bem específica, porque eu tinha acabado de mudar de casa. Então é, é, é por que isso. agora o...
1: Agora o Murilo acabou de mudar também,
0: é, já tá na... Ela já pode não levou dar...
1: presente, então, ó, Mirella, vamos. Fica aqui
0: a dica. Não, meu amigo vai ficar magoado aí, ó. aí ah, eu também agora fui bocão de falar, uhum. né? Ai, me colo... hum, Que bosta, não deveria ter falado. Mas é uma coisa que é ah. bom, ajuda. O é, que mais? Deixa eu pensar. Ah, cara, uma coisa. Eu concordo com o que vocês falaram de passar tempo junto e uma excelente maneira de você conhecer melhor criar essa convivência e criar essa conexão é através de uma viagem. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é se você começou a namorar, seja essa ponte você entre os seus amigos, e, é, se você começou a namorar e não quer deixar os seus amigos é, para trás, quer... A sua namorada seja amiga deles, é importante que você, você seja o elo que cria essas conexões inicialmente <risos> e faz com que eles se conheçam. E aí, uma ah, viagem é excelente para vocês conseguirem fazer isso. Então, viagem com os seus amigos e a sua namorada e crie memórias. Essa, essa é uma dica importante que eu dou, uma dica mais prática.
2: Bem, é isso pode ser
0: pra... um
1: bom elo, né, Felipe? Um abraço aí para o Gê. O elo do grupo
0: <risos> bom acho que agora só resta uma coisa para a gente fazer né meus amigos despedida exato chegou o pitacos da semana Foi isso. já que a gente já deu algumas dicas anteriormente nós vamos fazer agora uma conclusão desse episódio fazendo a pergunta arrematadora do início do podcast. Namorar, pra você, Felipe, te afasta dos seus amigos? Não, não afasta. E
1: muito pelo contrário. Agora que meus amigos namoram e eu namoro também, a gente vai ficar mais perto ainda.
0: Uh! E você, Murilo, namorar te afasta dos seus amigos?
2: Acho que não, meu amigo Catupo. Como o Felipe falou, acho que a gente vai ficar mais unida. E tem uma viagem aí que só um cara daqui do grupo que não
1: é o Craig, que não vai, né? E as namoradas vão
0: é isso meus ouvintes <risos> mudo agora. É. é, eu queria falar que eu também acho que não afasta se você souber fazer as conexões certinhas vai dar tudo certo pode namorar, pode ter amigo inclusive nós três aqui nós vamos comprar uma casa um do lado do outro as mulheres vão, vão tricotar e nós também vamos tricotar porque a gente gosta de uma fofoca uh! <risos> Considerando isso, só me resta dizer a vocês, ouvintes, não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram. Sempre lá tem novo conteúdo. A gente vai perguntar para vocês quais são os temas que vocês querem que sejam discutidos. Enviem, por favor, mensagens para que a gente consiga debater aqui os temas que são interessantes que vocês têm dúvida e querem que a gente debata. E isso ajuda na construção dos próximos episódios. Não esqueça de seguir a gente no Spotify para você sempre ser notificado assim que um novo episódio for ao ar. Um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho? O que eu
2: acho?
1: Sabe o que eu acho?
0: <risos>